0: Dobrý deň, vítajte v ďalšom dieli podcastu Euraktív Slovensko, tentokrát s podporou Európskej únie. Moje meno je Barbara Zmušková a o slobode médií, problémoch v justícii a o tom, ako sa to celé snaží únia riešiť, sa budem rozprávať s europoslancom Vladimírom Bilčíkom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyen v minulotýždňovom prejave pochválila Slovensko za vyšetrovanie korupcie. Takže ako si takéto niečo môžeme vysvetľovať? Ide o to, že nikto v Únii nečíta nejaké aktuálne správy zo Slovenska alebo to iba tak nevidia tak dramaticky ako my tu doma.
1: Tak isté, že na Slovensku žijeme dramaticky tou denodennou de, 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 politikou a, a posvedle tie denodenné politiky a, a, a drámy, ktorá sa deje za posledné týždne v bezpečnostných zložkách aj v zložkách, ktoré má na starosti starostlivosť, tak sa to môže javiť tak, že máme tu viacre problémy a tie problémy sú, sú veľká akutné ale myslím si, že ten pohľad komisie je pohľadom na to, čo sa udialo za uplynulý rok a na, tak to treba aj chápať toto je pohľad o stave únie. a keď si pozrieme ten uplynulý rok tak a dáme to do kontextu slovenských realí za posledných 10-15 dokonca sa to bol intvrdiť 20 rokov tak keď sa bavíme o nejakej zásadnej snahe bojovať s korupciou, tak si myslím, že ten posledný rok napriek všetkým tým aktuálnym drámam, môže byť výkladnou kríňou tých snách a toho úsilia. Samozrejme, tu je kľúčové, či to úsilie a tie snahy budú dotiahnuté do konca. A o to teraz ide, o to sa hrá. A práve preto tu máme aj momentálne misie Európskeho parlamentu, ktorá prichádza tento týždeň na Slovensko a ktorá sa bude presne pýtať na to, ako sa v tomto boji našim inštitúciám darí, kde to funguje, kde to nefunguje, kde to zlyháva a prečo je tu okolo toho taká veľká dráma. A myslím si, že to sú úplne náležité otázky, takže ja by som naozaj vnímal ten prejav šéfky v nejakom širšom kontexte. A v tom širšom kontexte si myslím, že je dobré, že Slovensko spomenula nielen v súvislosti s vraždou novinára Jana Kuciaka, ale aj v súvislosti s úsilím, ktoré za ostatný rok táto vláda naštartovala. A, a myslím si, že to úsilie je vo výraznom kontraste s tým, čo sme tu mali v tom predchádzajúcom volebnom období na Slovensku. A je dobré, že to pomenovala takýmto spôsobom, pretože v tej správe odznelo viac referencií súvisiaci s kvalitou spravodlivosti právneho štátu aj vo vzťahu k nášmu regiónu. A tu treba povedať, že to Slovensko je dnes vnímané inak a je v inej pozícii ako povedzme naši minimálne dvaja susedia smerom na sever a na juh.
0: Predsednička Eurokomisie teda v tomto prejave vychádzala ako z tej vlastne Júlovej správy o právnom štáte a v rámci toho prejavu tam prislúbila do tohto dokumentu, do tohto nástroja na budúci rok pridať aj nejaké konkrétne odporúčania pre členské štáty. Ale prakticky teraz ani nikto na Slovensku nevie úplne, ako tú situáciu vyriešiť, takže či je teda realistické, že nám z toho pomôže nájsť cestu vo Európska únia.
1: Myslím si, že Európska únia môže naozaj pomôcť pre tieto aj emisie Európskeho parlamentu. Preto v Európskom parlamente funguje stála monitorovacia skupina pre demokraciu, právny štát a základné práva, kde máme pravidelné diskusie o tom, čo sa deje na Slovensku od začiatku pandémie. Mali sme byť už vlastne na misii v marci minulý rok. Toto je odložená misia. Po roku a pol prichádzame, ale od začiatku pandémie sledujeme podrobne tú situáciu na Slovensku a Mali sme na diskusii v parlamente online už dvoch premiérov. Mali sme tam opakovanie ministerku spravodlivosti. Mali sme diskusiu so zástupným ministerstva kultúry, novinárskej obce, mimovládneho sektora. A naozaj tie debaty pokračujú ďalej aj s európskymi inštitúciami, či už je to komisia alebo aj ďalšie agentúry, ktoré sa venujú základným právam, ich ochrane, spravodlivosti, bezpečnosti. Takže veľmi podrobne monitorujeme to, čo sa na Slovensku deje. Myslím si, že poslanky, poslanci sú veľmi dobre informovaní. A áno, európske inštitúcie nám môžu pomôcť, preto prichádza aj táto misia na Slovensko. To nie je len misia pre misiu, ale my naozaj chceme zistiť, čo sa deje, aký je problém, aké ďalšie vypočutie, povedzme, aj na základe tejto misie si vieme naplánovať v Európskom parlamente, aby sme istý problém ozvúčili a vedeli o ňom viacej. Aké riešenie môžeme ponúknúť zo strany Európskej únie. To znamená, môžeme tlačiť napríklad na Európsku komisiu, aby konkrétnym spôsobom upremila pozornosť na jednu dve veci v dialogu so Slovenskom o tej poslednej správe o stave právneho štátu, a prípadne v rámci toho dialogu aj zdôraznila isté odporúčania. Z tejto misie v konečnom dôsledku bude aj uznesenia a rezolúcie Európskeho parlamentu, čo bude politický dokument, kde vieme pomenovať problémy, ktoré tu sú ale aj možné riešenia, čiže bude to mať presahaj aj na Slovensko a myslím si, že to bude debata, ktorá bude zaujímať aj politikov tu u nás. Žijeme v jednom politickom priestore, to nie je tak, že tá únia niekde mimo nás, my sme jej súčasťou a my vieme mať diskusiu aj o tom, kde napríklad, alebo kam smerovať európske peniaze na podporu obnovy právneho štátu a vieme mať veľmi podrobnú diskusiu napríklad aj o tom, aké prípadne politické alebo aj legislatívne iniciatívy by sme mohli vznieť zo strany Európskeho parlamentu na to, aby spravodlivosť v únii a teda aj na Slovensku a mala lepšiu šancu. Takže je veľa konkrétnych vecí, ktoré z tejto misie vieme priniesť a ako aj podnet pre prácu Európskej inštitúcie Európskej komisie. A ja by som bol len možno trošku trpezlivý, pretože ešte misia nezačala.
0: Von len v tomto prejave spomenula, vlastne ako ste vraveli, aj Jana Kuciaka, a vlastne na druhý deň komisia navrhla odporúčania, ako môžu štáty vlastne lepšie chrániť novinárov. Vy sa teda v rámci tejto misie idete stretnúť aj so zástupcami vlády, takže za kým odkazom za nimi idete?
1: Tých otázok bude viacero a samozrejme na rôznych členov vlády budú rôzne otázky a určite ich budeme smerovať aj na aktuálne dianie v bezpečnostných zložkách ale budeme sa spýtať hlavne na systémové opatrenia. Systémové opatrenia v oblasti spravodlivosti všeobecne. Na ambíciu tejto vlády reformovať ďalej našu justíciu na systém spravodlivosti. Naozaj chcem vedieť, aká zhoda tu je, a aká je ambícia nielen ministerky spravodlivosti, ale aká je podpora celej vlády a širokej koalície a budeme sa určite pýtať na postavenie novinárov u nás a novinárskej obce. Treba povedať, že táto vláda slúbila na začiatku mandátu, že chce posilniť ochranu novinárov v krajine. Stále ale čakáme na konkrétne návrhy z dielne Ministerstva kultúry a ja si myslím, že už začína byť neskoro, ak tie návrhy majú šancu prejsť so silnou podporou a hlavne byť dobre naformulované, tak aby sa nestali predmetom nejakého väčšieho zápasu v parlamente. Takže je škoda, že zatiaľ sme ich nevidí. Máme prísľub, že by to malo byť tento rok, aj to očakávanie tu je ale máme a zatiaľ ten návrh na vláde nie je, takže budeme sa pýtať, že v akom je to štádiu, čo sa s tým ide dejať. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma, a ako vlastne zlepšiť ochranu tie novinárske profesie, ale budeme sa baviť aj so zástupcami verejnoprávnych médií, určite pýtať sa na to, akú slobodu a nezávislosť majú novinári, ono to súvisí napríklad aj s tým, aké typy kontraktov majú, keď sú zamestnávaní verejnoprávnymi médiami, pretože pokiaľ máte stabilný kontrakt, je to iné, ako keď pracujete na živnosť. A z hľadiska toho, čo ten váš nadredení si môže a nemôže dovoliť voči vám. A takisto jedna téma, ktorú sa budeme pýtať a ktorá podľa mňa je veľmi dôležitá a nemala by západnúť prachom, tak je to vlastnícká štruktúra médií na Slovensku. Toto je ten taký ten povestný atomový kufrich, o ktorom hovoril svojho času jeden, jeden z predstaviteľov finančnej skupiny na Slovensku vo, vo verejnom právnom, respektíve vo verejnom rozhovore a, a a povedal natvrdo, že, že finančné skupiny si, si kupujú médiá preto, aby si chránili svoje záujmy. Myslím si, že toto je absolútne nepriateľné. Médiá by mali fungovať naozaj v prospech e, faktov, pravdy a e, toho, aby čitatelia mali čo najlepšie, najdôvodnejšie informácie. Takže budem sa pýtať aj na to, čo vláda vlastne plánuje spraviť s tým, aby Odkrývala vlastnícke štruktúry médií a ja na toto pozadie, lebo, lebo je to dôležité. E, a nielen vo vzťahu k verejnoprávnym médiám by mali fungovať štandardy, ale aj vo vzťahu k tým št- súkromným. Proste novinár e, je novinárom bez ohľadu na to, v ako médiu pracuje.
0: Vy teraz spomínate nejaké typy kontraktov, vlastníckú štruktúru médií a vlastne to ministerstvo kultúry, keď vlastne predkladal iba doslovek nejakú predbežnú informáciu, tak to bolo vlastne, nazvalo to Ústavný zákon o slobode médií, ale vnímam to ako trošičku odlišnú tému, že naozaj tú osobnú osobnú bezpečnosť naozaj, najmä tých investigatívnych novinárov. Napríklad komisia v tých odporúčaniach na prvom mieste vlastne hneď načiatku zdôrazňuje, že výhrážky alebo prenasledovanie novinárov sa majú dôkladne vyšetrovať. Ale to už sme zase skôr na tom ministerstve spravodlivosti a pri problémoch s tými silovými zložkami, že čo sa naozaj stane, keď príde novinár na políciu. Takže čo vlastne môže ministerka kultúry urobiť, aby zabránila ďalšie naozaj vyslovene tragédii?
1: Ja si myslím, že je to viacero systémových opatrení a, a idú ruka v ruke. A jeden, jedno z nich posilňuje druhé. Vy ste povedali veľmi správne m- a spomenuli ste ten ústavný zákon, ktorý sa pripravuje, bol ohlásený a myslím, že to bol dobrý krok pred, aby ľudia, ktorí chcú slobodne a nezávislým spôsobom informovať o tom, čo sa deje, mali väčšiu mire ochrany. A myslím si, že to sa dá zabezpečiť práve takýmto ústavným zákonom. Je to, je to dobrá cesta, potrebujem sa na to pozrieť. Opäť hovorím, že Mám trošku obavu z toho či sa nájde pre podporu takéhoto zákona ústavná väčšina. A to je aj naša otázka, ale myslím si, že to je dôležitý krok a, a zďaleka nielen symbolický, pretože keď meníte ústavu, tak to má potom podstatné dôsledky pre celý právny rámec. No a pre mňa ale s tým súvisia aj tie systémové opatrenia, s tým, s tým, s tým, ktoré vlastne regulujú ten každodenný výkon toho novinárskeho povolania. To znamená nielen, že mám nejaké preventívne opatrenie, ktoré chráni e, tu novinárku alebo toho novinára na to, akú, akú úlohu v tej spoločnosti má a, a pripisuje tej úlohe špeciálny význam, čo si myslím, že je dôležité, ale vlastne snaží sa aj um, systematicky um, posilniť uh, tú nezávislosť a slobodu toho novinára a, a prácu v tých médiách cez uh, a to, že, že ten novinár alebo tá novinárka naozaj môže tú prácu každú vykonávať slobodne. To súvisí s tým napríklad typov kontraktov, aké, aké sa uh, tým novinárom dávajú uh, a aká je tam tá závislosť na tom zamestnávateľi. To znamená, aká je vlastne aj tá finančná sloboda toho človeka uh, vykonávať to povolanie. To nie je zanedbateľné uh, uh, v tom jeho prístupe k tomu povolaniu. Um, a, a samozrejme potom aj pre koho pracuje. Uh, podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme vedeli, uh, že kdo vlastne uh, tu dominuje aj tým, tým súkromným médiám, pretože tie dnes sú, sú extrémne dôležité. A ja dodám k tomu ešte jednu vec a, a tu musím povedať, že ministerka spravodlivosti uh, bola v tomto veľmi aktívna je to téma, ktorá je mne veľmi blízka, pretože koordinujem europoslancov v našej frakcii v Európskej ľudovej strane v osobitnom výbore pre boj s dezinformáciami. A to je otázka toho, akým, akým spôsobom Slovensko chce pristupovať systematicky k boju s dezinformáciami, hlavne v tom online priestore. A súvisí to aj s tým, že, že tie médiá, pokiaľ majú byť atraktívne a oslovovať dnes široké publikum, tak potrebujú aj sa venovať nielen tým otázkam, ktoré som spomenula a nielen obsahu, ktorý šíria, ale aj technológiám, ktoré používajú pre to šírenie a zabezpečeniu toho obsahu správnym spôsobom. Takže toto sa mi zdá byť veľmi dôležité. Ja mám pocit, že niekedy tá debata o médiách, a mimochodom to je jedna z mojich kritických poznámok tej správe, ktorú som si prečítal od Európskej komisie o stave právneho štátu, a to je tá horizontálna téma, ktorá sa vôbec venuje postaveniu médií, lebo toto je téma, ktorá trápi nielen nás na Slovensku, ale trápi nás naprieč úniou a je pravda, že v Európe pozorujeme trend, kedy sloboda a nezávislosť médií sú pod čoraz väčším tlakom, ale sú to aj s technologickou zmenou. To znamená veľmi veľa informácie v online priestore, ktorý je neregulovaný, kde, kde naozaj je to taká džungla častokrát a kde šírenie informácií závisí od algoritmov sociálnych platform a, a my dnes vôbec netušíme, akým spôsobom fungujú. Takže aj toto je podľa mňa veľmi dôležitá téma, ktorej sa treba venovať a, a som rád, že napríklad ministerka spravodlivosti v minulosti ozvučila a budeme sa ročne pýtať, akým spôsobom Slovensko chce bojovať aj zde s dezinformáciami. Ja si myslím, že najlepší boj je práve investovať do kvalitných informácií, všade tam, kde sa objavia a môžu objaviť, ale zároveň potrebujem mať aj systémová potrenia na zabranenie tomu, aby sa dezinformačné veci šírili masívne a nekontrolovateľne a pokiaľ sa to tak deje, tak môžu manipulovať tú širšiu verejnú mienku. Čiže potrebujeme sa aj nad z toho, štandardného vnímania médií. Ja som ešte človek, ktorý si kupoval noviny v kiosku ráno a stále mám tlačené noviny. Priznám sa, že áno, že, že som stará škola v tomto. Ale som ťažká menšina. Dnes určite ľudia nielen generačne mladší dnes prešli do toho online priestoru a podľa mňa ten online priestor je niečo, čomu potrebujeme venovať náležitú pozornosť aj tu u nás.
0: V tej správe o právnom štáte vlastne komisia v tej kapitolu o Slovensku si všimla aj tie verbálne útoky od politikov na novinárov. A teda v poslednom dobe viacerých tiež prekvapilo, vlastne do aké miery nepriateľský tón voči médiám zvolil napríklad aj generálny prokurátor. Takže čo sa dá urobiť s takou to kultúrou? Že existuje vlastne nejaké systém a zmena v zákone, ktorá toto niečo vyrieši?
1: Myslím si, že treba posilniť váhu a vážnosť toho povolania na všetkú rovňa a to môže pomôcť aj tej kultúre a mňa veľmi mrzia takéto útoky na novinárov. A mrzí ma to hlavne zo strany politických predstaviteľov vlády, ktorá vlastne sa dostala k moci aj vďaka tomu kontextu, ktorý tu vznikol po tragédii dvoch vražd Jana Kuciaka a Martin Kušnerovej po tej spoločenskej objednávke skutočne vytvoriť priestor pre očistú to verejného priestoru. Takže toto to, to, to mňa veľmi mrzí. Myslím si, že uh, um, treba sa sústrediť na tie systémové kroky a, a treba sa aj sústrediť na to, čo je, by som povedal, dnes to väčšinou a dominantnou komunikáciou politických špičiek na Slovensku. Z okolností. myslím si, že aj súčasný premiér má iný slovník vo k novinárom ako ten predchádzajúci. A je to aj dobrým znakom toho, že tá naša spoločnosť má zmysel pre... E, Um, tie zdravé proporcia aj v týchto veciach je na to extrémne citlivá. Takže uh, um, ja si myslím, že uh, máme istý vlastný vnútorný kompas a mechanizmus v, v tomto. A len treba ho kultovať ďalej, pretože tá spoločenská objednávka tu dnes je na to, aby sa ten priestor uh, spravodlivosti zlepšoval, na to, aby verejná komunikácia bola slušnejšia kvalitnejšia. Ale pokiaľ ho táto vláda nevyužije, tak si myslím, že mnohí ľudia stratia vieru v to, že sa to dá robiť a to potom môže znamenať aj nástup oveľa drsnejšieho jazyka. A nielen jazyka, ale aj um, uh, akto voči novinárom. Uh, Slovenska, ale v tomto nie je samo. Treba povedať, my sme tento rok zažili len za posledné mesiace dve umrtia novinárov. Jedno v Grécku, jedno v Holandsku. To posledné Peter de Fries vlastne bol holandský novinár, ktorý bol zastrelený a žiaľ zomrel. Stále sa to vyšetruje, ale ukazuje sa, že, že opäť bol zastrelený práve preto, čo vedela, akým spôsobom fungovala aj v súvislosti s s komunikáciou s podsvetím v Holandsku. Čiže tí noméry sú ohrození dnes dnes všade a a je dôležité, aby Slovensko vytvorilo priestor, kde sa minimalizuje šanca na to, že môžu byť takýmto spôsobom hrozované. To je otázka, napríklad, ktorú ja sa určite budem pýtať počas tejto misie, ktorá súvisí s prepojením tých bezpečnostných zložiek, aj tajných služieb, s novinárskou obcov. Pretože toto bol jeden z veľkých problémov, keď sa bavíme o tom, čo vlastne viedlo k tým hrozbám a nakoniec až k tej tragédii, ktorá jej vyustila do, do tých o hlavných vražd Jana Kuciaka a Martin Kušnirovej. A jednoducho, keď je niekto novinár, tak je novinár, a nemôže mať štyri klobúky na hlave zároveň. A myslím si, že tu treba aj jasne si povedať, že akým spôsobom funguje informačný tok v tých bezpečnostných a spravodajských zložkách na strane jednej, akým spôsobom vlastne fungujú novinári v tom verejnom priestore a musí tam byť jasná delová práce a aj zodpovednosti. Takže tých otázok tu máme viacero a ja naozaj dnes vidím na Slovensku príležitosť mať o tom otvorenú debatu a urobiť isté systémové kroky v tejto oblasti.
0: Vy ste to vlastne spomenuli už aj na začiatku a bavili sme sa o tom vlastne minulý týždeň na tej debate o správe o právnom štáte, že vlastne komisia už začína voči Polsko a Maďarsku vlastne byť asertívnejšia v tom, že zadržiava peniaze práve kvôli tým nejakým podozreniem alebo nedodržiavaniu zásad právneho štátu. A vlastne vy ste spomínali, že komisia opne rovnako nereaguje napríklad na plán obnovy v Česku, ktorý je schválený napriek tomu, že tam vlastne tieto peniaze ohrozuje konflikt zájmov premiéra. Tak vtedy ste vlastne povedali, že to je iná kategória problémov. Tak prečo to takto rozlišujete?
1: Myslím si, že treba byť veľmi dôsledný v tom. A... Čo komisia vlastne mieni, keď hovorí o tom prepojení finančných tokov na strane jednej a zásadami právneho štátu na strane druhej. My sme schválili, podľa mňa, z môjho pohľadu v niečom revolučnú legislatívu z hľadiska dôsledkov. V parlamente podľa mňa je asi najdôležitejšia legislatívna vec, okrem teda zelenej obnovy a v tomto mandáte súvisiacej s právnym štátom kde sme ten princíp využitia európskych prostriedkov v súlade s princípom právneho štátu dali do legislatívy. A teda komisia má byť som tohto. Samozrejme, ten problém je teraz v detailoch, čo presne to znamená. A Akým spôsobom vieme veľmi jasne pomenovať, že kedy dochádza k tým zneužitiam finančných prostriedkov v súvislosti s princípmi právneho štátu. Ja úplne veľmi citlivo vnímam a s českými kolegami máme veľmi otvorenú debatu a aj dobrú spoluprácu ohľadom problému v súvislosti s konfliktom zájmu českého premiera pri využívaní dotácií, najmä teda pre Agrofert, ktoré prichádzali z európskych prostriedkov. Ale je to iný typ problému a je to problém, ktorý je osobný a politický, než systémové zlyhania, ktoré sledujeme v iných krajinách, povedzme najzjavnejším spôsobom momentálne v Polsku a ktoré súvisia s tým, že vlastne Polsko ignoruje rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. A to je iný typ problému to znamená, že tam naozaj dochádza k tomu že my máme nejaké spoločné pravidla máme nejaký právny rámec a, a krajina sa rozhodne že síce je v spoločenstve síce je v Únii, ale tie pravidlá ten právny rámec ignoruje no pokiaľ si všetci povieme zajtra že ideme ignorovať rozhodnutia Európsku súdneho dvora tak sa nám rozpadne celé fungovanie nielen nejakých citlivých vecí súvisiacich s osobnými slobodami a právami, ale samotný spoločný jednotný trh. Pretože ten je záložený presne na tom, že keď sa hýbe tovar, keď sa hýbu služby, keď sa hýbu osoby, tak máme na to nejaké pravidla. A preto je extrémne dôležité, aby tie inštitúcie fungovali. Čiže to je iná kategória problému, ktorá v prípade Česka nehovoríme, že zlyhávajú inštitúcie krajiny. Dokonca ten premiér je aj predmetom vyšetrovania, dlhodobého vyšetrovania. Čiže to, to, je, to je iná kategória, preto som to povedal a preto to aj budem hovoriť, že myslím si, že práve tu musíme mať aj pochopenie a, a trošku aj e, istú mieru trpezlivosti pre to, čo komisia robí. Ja by som očakával, že bude robiť viacej a rýchlejšie a z parlamentu naozaj potom voláme. Ale zároveň komisia nám dnes dala jasný prísľub, že, že táto jeseň bude jeseňou, kedy príde s ďalšími krokmi. A ja by som počkal, aké tie kroky budú. Pretože to riziko veľmi rýchleho nasadenia sa v týchto otázkach, a mimochodom ten problém ja neviem, s Polskom, s Maďarskom, ale aj s tým českým premiérom, to je problém, ktorý je tu už niekoľko rokov. Dlhší čas. A my teraz voláme potom, že máme nejakú legislatívu a vyriešme to behom pár týždňov. Ja by, som, ja by som nehal ten priestor pre tú prácu tej, tej inštitúcii, pretože ukazuje sa, že ten tlak už funguje dnes. Komisia vlastne požaduje dnes finančné sankcie voči Polsku za to, že nedodržiava rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Takže snaží sa vyčerpať všetky možné mechanizmy, ktoré existujú na to, aby prinútila tú krajinu zmeniť svoje správanie. A to je, to je to najpodstatnejšie, si myslím. Ak sa to podarí, tak, tak to bude samozrejme úspešné, lebo druhý problém mohol byť, že teraz sa komisia pustí do niečoho bez hlavo. A ten výsledok môže byť spochybnený nie, pretože sa tam deje niečo iné než nekalé, ale pretože vlastne tá komisia na základe legislatívy nemá dostatočne e, dobre vyregumentovaný svoj postoj. E, takže preto si myslím, že istá mera trpezlivosti, napriek tomu, že aj ja sam som netrpezlivý, je, je zdravá.
0: Vlastne na to, aby tá Európska komisia začala tento mechanizmus podmienenosti eurofondov e, vlastne aplikovať, to už Európeralmen na to vlastne tlačilo od začiatku roka, ale aj teraz vlastne vy hovoríte, že voláte po tej trpezlivosti a ale nie všetci kolegovia z nejakých iných frakcií boli takto trpezliví. A myslím si, že práve o tej vašej frakcii, vlastne EPP, ľudovcov sa hovorilo, že vy ste skôr tak brzdili tie snahy vlastne dať za tieto príťahy komisiu na súd. A že či ale možno táto hrozba žaloby nebola práve to, čo vlastne komisiu vlastne možno inšpiroval, dotlačilo k tej dnešnej asertívnosti.
1: Je to možné, treba sa pýtať kolegyne, kolegov na komisii. My samozrejme sa o tom veľmi otvorene bavíme v európskych inštitúciách a hrozba žaloby je niečo vždy, čo, čo sa berie veľmi vás. Vážne, ale ja chcem povedať, že ja som bol proti tej žalobe, po, proti jej podaniu uh, v tomto čase, pretože si myslím, že ta komisie si zásluži zaslúži viacej, viacej času. Uh, tá rozba žaloby bola možno účinná strategia, áno, uh, súhlasil by som. Ale pokiaľ by došlo k žalobe, tak si myslím, že takáto žaloba by bola vodou na mlyn pre práve všetkých tých ktorí by chceli spochybniť schopnosť európskej inštitúcií v praxi uplatňovať túto legislatívu. Pretože tú legislatívu sme nedávno schválili a prvú vec, ktorú vlastne ukážeme členským krajinám, je, že my sa o nej ideme sporiť na súde ako Európskej inštitúcie. No to si myslím, že to by naozaj posililo všetkých skeptikov o tom, že táto legislativa niekedy bude fungovať. Takže preto je dobré, že, že žiadnu žalobu tu momentálne nemáme podanú. Myslím si, že to, že bola debata o žalobe politicky, asi prinieslo isté body. A preto ja by som momentálne volal po potrepezlivosti. a samozrejme k tej debate sa môžeme vrátiť, pokiaľ uvidíme, že keď si to takto sadneme o rok, že, že sa naozaj nič nedeje.
0: Tak ako to ja vnímam, tak na tú žalobu vlastne najviac tlačil vlastne frakcia obnúme Európu a teda túto ľudovci sa trošičku s nimi teda rozchádzate. A podľa mňa je to zaujímavé z toho pohľadu, že, vlastne, že v obnome Európu v Ríňu sú vlastne združení všetci vlastne europarlamentní kolegovia z progresívneho Slovenska a spolu sa mám vlastne čertá spájanie s touto politickou stranou. Takže v prípade, že by k tomu došlo, mohli by ste vyzostať u ľudovcov a oni v obnúme Európu?
1: Myslím si, že dokonca je to už aj dokument, ktorý koloval verejne a my máme veľmi jasnú dohodu, že pokiaľ príde k tomuto spájaniu, tak a progresívne Slovensko bude plne rešpektovať členstvo europoslancov akékoľvek v demokratickej frakcii, a takže toto je vec dohody a ja som to aj povedal, že ja plánujem zotrvať v Európskej ľudovej strane vo frakcii, je to najväčšia frakcia, čo nie je málo, dáva vám to obrovskú silu a možnosti a navyše vďaka tomu postavenie tej frakcii naozaj mám dnes k dispozícii viac nástroje vrátania aj členstva v tej monitorovacej skupine pre demokraciu, základné práva, slobody alebo aj v súvislosti s aktivitami na Západnom Balkáne, keď som Stalin spravodajcom pre Srbsko či šefom delegácie pre vzťahy Černohorov, ktoré v prípade, že by som sa ocitol v nejakej inej menšej frakcii, tak jednoducho by automaticky zanikli a myslím si, že aj toto je niečo, čo, čo treba zvážovať a Progresívne Slovensko bolo vždy našim najbližším politickým partnerom. Kandidovali sme spolu a zvyťazili sme na Slovensku v európskych voľbách, v spoločnej koalícii a myslím si, že takéto spájanie síl by malo ukázať aj schopnosť ponúknuť širšiu politickú alternatívu pre toho slovenského voliča a súčasťou toho z mojho pohľadu je aj schopnosť ukázať, že napriek tomu, že sme v iných politických frakciách, tak v podstate hodnotovo a aj postojovo stojíme na a absolútne uh, veľmi podobných, uh, ba až identických uh, a prelinajúcich sa základoch a uh, takýmto spôsobem pracovať a vplyvujú na politiku veľa efektívnejšie, pokiaľ máme zástupcov vo viacerých politických frakciách, pretože ten náš vplyv je ich násobne väčší.
0: A vy teda osobne preferujete teda tento scenár spájanie s progresívnym Slovenskom alebo samostatnosť?
1: Ja preferujem uh, tento scénar spájania s progresívnym Slovenskom, pretože si myslím, že potrebujeme uh, v prvom rade mať na pamäti voliča na Slovensku. Ten volič dnes hláda zmysluplnú alternatívu uh, voči uh, mnohom aj zlyhaniam uh, súčasnej, súčasnej vlády a vlastne aj um, istým... Um, výhradám voči tomu, ako tá vláda postupuje v snahe obnoviť túto krajinu po vládach Smeru, ale aj po pandémii. A, 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 myslím si, že Voliči na Slovensku potrebujú jasnú alternatívu a to spájanie by im mohlo dať signál, že tá alternatíva tu naozaj existuje. Existuje dnes síce mimo Národnej rady, ale z hľadiska našej práce v Európarlamente má už veľmi solidné, vierohodné zastúpenie a pokiaľ sa bavíme o našej schopnosti ponúknuť ľudí, ktorí by boli schopní vládnuť na Slovensku a ponúkať úspešnejšiu a lepšiu alternatívu voči tej súčasnej vláde, a to už nehovorím o absolútne skrachovanej. Pozícii, kde si myslím, že či už je to smer, alebo ani fašisti by nemali nikdy mať nárok vládnuť v tejto krajine. Potom, čo sme od nich videli, tak, tak si myslím, že to spájanie by naozaj mohlo priniesť dôležitý politický signál pre voliča. A to je naozaj jediná vec, ktorá v politike má zmysel pre mňa, pretože áno, je dôležité, kým ste v politike, za čo sa biete, za čím si stojíte, ale na to, aby ste mohli um, s tým vašim postojem čokoľvek robiť, tak potrebujete mať silu. A ja že to spáne by mohlo priniesť takúto silu a čerstvý vietor aj do diskusie o tom, aké možnosti sú tu na Slovensku pre budovanie politickej alternatívy potom ako táto vláda skončí.
0: Takáto podobná otázka spájania nejakých frakcií alebo nejaké vytvorenia koalície je vlastne aktuálne v Europarlamente. Na jednej strane tu máme to spájanie krajne pravicových strán, do ktorého vlastne celkom ma to záujalo, že vtedy vlastne Mateo Salvini vlastne pozval tú, al... dal tú pozvánku vlastne nejakým členom EPP a na druhej strane tu máme tú frakciu Eur... Európu, ktorá teraz volá po vytvorení nejakej proeurópske koalície a tam teraz samozrejme tiež chcú EPP. Tak moja otázka na vás je, že. Mala by sa so vlastne tá, tí ľudocňek viacej vyhraniť, nech sa im nestáva takéto, že napríklad ich extrémisti volajú do spolupráce?
1: Tak ľudovci sú najväčší a tým pádom my sme najširšie rozkročení. Ludovecká frakcia tradične má v sebe silný element moderných proropských politických síl, ku ktorým ja sa hlásim. Má v sebe silný element také tej stredovej politiky, ktorá má pevný európsky základ a naozaj pozrá na tie moderné riešenia. Mnohí moji kolegovia napríklad z Írska, zo Škandinávie, a sú veľmi Veľmi, veľmi jasne zadefinovaný práve takýmto spôsobom a, a mnohí z nich asi by mohli fungovať aj v inej politickej frakcii, ale v rámci toho EPP respektíve Európsky ľudovcov je tu práve priestor pre tú súdržnosť tých politických silánov. Na druhej strane máme tam konzervatívnejšie elementy, najmä čo týka niektorých otázok súvisiacich s identitou Um, ale myslím si, že to je niečo prirodzené. Um, tam je dôležité, ako sa vieme dohodnúť, aký máme väčšinový postoj. Ja som napríklad veľmi rád, že európsky ľudovci absolútne nevájtajú, pokiaľ sa bavíme o tom, prečo je dôležitý istambulský dohovor, napríklad, prečo potrebujeme bojovať proti násiliu na ženách. Uh, to sú všetko jasné hodnotové veci uh, a ja sa tej frakcii cítim z tohto pohľadu veľmi komfortne. Zvlášť o to, a to musím povedať na rovinu, ja som mal veľký problém s členstvom Fidesu. Európskej ľudovej strane aj vo frakcii a, a som rád, že sa nám podarilo vlastne mm, dospieť do situácie, kedy Fidesz sám odišiel z frakcie a myslím si, že toto vzalo mnohé aj politické náboje iným frakciám, pretože sa to využívalo v mnohých bojoch aj aj spôsobom, ktorý nevždy bol produktívny. A, a treba sa spýtať iných, že prečo takéto ponuky dostávajú. Ja som žiadnu ponuku od nikoho na žiaden prestup nedostal v zmysle nejakej radikálnej pravice. A pokiaľ by došlo k akémukoľvek zbližovaniu medzi takými typmi politikov, ako je Salvini, a Európskou stranou, ja určite by som veľmi silne zvážoval svoje zotrvanie v tejto frakcii. Myslím si, že mám tam veľmi silný hodnotový kompáz a toto bolo vidno aj v tej debate, keď e, išlo o to, či Fides zostane alebo nedostane vo frakcii. Myslím si, že e, desiatky a desiatky kolegyňa a kolegov zvážovali svoje vlastné zotrvanie vo frakcii, pokiaľ by Fides neodišiel a, a to aj urýchlilo ten proces e, e, toho čistenia nášho vzájomného stola, kde naozaj my sme nemali už takmer nič spoločné.
0: A ako teda vyzerá tá navrhnutá koalícia z obnúme Európu? Že dejú sa tam nejaké skutočné rokovania, alebo to bolo iba také nejakých tlačové vyhlásenie?
1: Nemyslím si, že sa dejú nejaké skutočné rokovania o tom, že, že teraz uh, uh, bude uh, nejaké zásadné preskúpenie frakcií, ale myslím si, ja sa tým netajím a ja som aj zásadný za toho, že by sme mali s frakciou obnúme Európu spolupracovať už je. Určite si myslím, že je to v tom parlamente náš najbližší, najprirodzenejší partner oveľa bližší než socialisti a určite oveľa bližšie než kdokoľvek iný na tom, na tom radikálne, radikálne na tých radikálnych koncoch toho politického spektra tých frakcií. Takže je to úplne prírodzená vec. Navyše dnes máme aj viaceré podstatné otázky, ktoré nás v parlamente čakujú blíž za polčas vlastne volebného obdobia. Bude sa meniť pozície v parlamente, bude sa voliť nový predseda alebo nová predsedkynia parlamentu. A to všetko sú, sú veci, kde, kde ja si myslím, že potrebujeme hľadať spojencov, potrebujem spolupracovať. V Európskej ľudovej strane sa netajme tým, že, že máme ambíciu dodržať dohodu, ktorá je to od začiatku volebného obdobia, že v druhej polovici tohto volebného obdobia bude šéf alebo šéfka parlamentu nominantom našej frakcie a samozrejme na to potrebujeme politickú podporu. Ale myslím si, že sú mnohé otázky, kde proste s obnome Európu vieme, vieme veľmi úzko spolupracovať a, a, a mali by sme robiť túto spoluprácu ešte intenzívnejšie než teraz.
0: Takže teda posledná otázka, aby som sa spýtala. Ste vlastne hovorili trochu o tých socialistoch a mňa tam zaujal vlastne ten otvorený list, ktorý vlastne slovenskí europoslanci posielali vlastne vedeniu frakcie aj politickej strane SND, vlastne aby od nich vlastne vylúčili poslancov slovenských zásmer. To bolo vtedy kvôli vlastne tej spolupráci na tom proteste protivládnom, aj keď to sa potom riešilo, že či tá spolupráca vlastne s fašistickými stranami tam naozaj prebiehala. Tak ma zaujímalo možno naozaj po tej osobnostnej stránke, že ako sa nám vlastne potom spolupracuje s kolegami zo smeru, keď ste vlastne vydali takýto otvorený list proti nim.
1: Ja musím povedať veľmi otvorene, že celkovo ten parlament od začiatku pandémie sa zmenil v tom, že tá fyzická spolupráca s kolegyňami a kolegami je oveľa obmedzenejšia. My sme mali do toho obdobia pandémie dobrý zvyk a podľa mňa to bol dobrý politický zvyk, že sme raz za mesiac sa stretli v Štrádsburgu počas plenárky ako demokraticky zvolení europoslanci, europoslankyne. To znamená bez dvoch fašistických zástupcov a a myslím si, že ten zvyk bol dobrý. Tie obedy boli vždy živé, Um, vždy sme sa tam niekoho pozvali. Uh, boli debaty, kde sme uh, nesúhlasili, ale nikdy sme nešpeli do situácie, že proste niekto vstal od stola a ušiel a uh, Vždy sme sa vedeli kultúrovanie prosprávať to sa mi zdalo byť veľmi dôležité. A to len chcem povedať, že my sme v tom parlamente držali ten jasný kordon sanitér uh, voči, voči extrémistom. A, a ten list uh, je jasnou reakciou na to, že um, to líderstvo e, smeru tu na Slovensku žiaden taký kordon sanitár už nedrží. E, na to stačí len pár fotiek a odkazov, ktoré si vieme všetci dohľadať a ja myslím si, že rokovania s fašistami a dnes ich klonmi, ktoré vlastne vznikajú na tej politickej scéne. je niečo, čo je zahranou akékoľvek priateľnosti. Mne sa zdá, že bolo dobré a náležité na to upozorniť. To, že na ten list reagovali politici smerovrátane jeho lídra, znamená, že ten list naozaj zarezonoval Naozaj si ho všimli a, a myslím si, že aj vďaka tomu listu tie udalosti a demonstrácie v Košiciach sa uskutočnili tak, ako sa uskutočnili. A, a môžem vám povedať veľmi otvorene, že zarezonoval aj v rámci socialistickej frakcie. Ako Neboli na to žiadne verejné reakcie, ale myslím si, že všetci si to všimli. Ja som dostal spätnú väzbu od rôznych socialistických politikov a určite je to niečo, čo budú sledovať pozorne ďalej a, takže ja nemám vôbec problém s týmto listom a, a ten list a, a súvisí primárne so správaním Smerová jeho tu na Slovensku
0: Pán Bilček, ďakujem vám pekne za rozhovor
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie pekný deň
0: A ďakujem aj poslucháčom za pozornosť Tento podcast vznikol s podporou Európskej únie Za Euraktiv Slovensko ho pripravili Barbara Zmušková a Štefan Bako Prajme vám pekný deň